0: Hej och välkomna till N3 Whisky, podden där du får lära dig mer om whisky. I detta tolfta avsnitt sitter jag här med David Kjeder. hallo hallo, Och Mattias Helensson. Ja, men hej, hej! Och just detta avsnitt så hade vi tänkt att vi skulle snacka lite mer om Finish Och då snackar vi inte om finsk whisky som kavalan. <skratt> <skratt> Eller hur? Ja, just det. <skratt> Nej, utan finish är ju det här Just när, när eh, Som står på flaskorna också, Port finish, det står sherry finish Kanske till och med eller? Det står sautern, red wine Det står en massa, massa olika roliga saker Som egentligen inte Kanske har med Wisco att göra eh, Vad är nu en finish
1: Helt enkelt, har du någon aning Mattias? jag har en En Vild gissning, alltså det är liksom någon sorts liksom sista lagringskläm, att man är, det har lagats länge på mm. ett sorts fat och sen bara nu häller vi över allting i en annan tumma. Ja men det låter ju det hörs ju på namnet tycker ja. jag också faktiskt så.
0: David, S- vad säger du då? Hur, ja. hur har vi uppfattat det här?
2: Ja, ja, Ni har ju uppfattat det helt korrekt så att man, oh, ja. man har en whisky från början de, de, det normala är väl att de här, de har nästan alltid börjat sitt liv på olika bourbonfat, som är ändå det vanligaste fatet i, i skotsk whiskyindustri då
0: mm,
2: och sen så väljer man att eh, ge whiskyn en twist åt ett eller annat håll och tömmer man mm. sina bourbonfat och sen så häller man över det i sherryfat eller som du var inne på då, portfat soternvinfat det finns ju hur många olika slags fat som helst egentligen som man kan hälla vad över den,
0: Vad är den mest udda som du har stött på? Mest oväntade? Mjölkfat? Um, <laughs> det <laughs> ja,
2: det allra, allra galnaste, men det är ju inte en kommersiellt utgiven whisky. Det är den ökända som har fått namnet Fischky. Det var, det var en, en privat, eh, privat eh, person i Tyskland som tog eh, som hade ett fat, eh, Brookleddy faktiskt. Nej. Var det ja, han hade ett fat eh, mycket små mängder från det fatet och sen hällde han över eh, resten i en siltunna. Nej, men varför? Nej. <skratt> ja, det gjorde han. <skratt> så men, så det, det, men den är ju liksom mer, det var ju en privat person, den är en sån här ökänd whisky. Men, men, då, eh...
1: då skulle jag ju kunna säga att det skulle ju vara den enda whiskyn, tror jag, som jag faktiskt inte skulle kunna dricka. Nej. Inte, inte bara för att det låter skitäckligt, men också för att jag är ju allergisk mot fisk.
0: Ja, men, men också mot precis. skaldjur och nötter, Mattias. Så att om man hade gjort ett fat med... Ja, ja vad säger man? Hasselnötskrämsfat som man skulle... Ja, just det. En gammal räktrådare har slängt in i. Ja. Mm. Oh. Men David, har du smakat den här fisken?
2: Jag har faktiskt smakat den här fischki. Jag har ett exempel på den uh, i Sampelsberget någonstans. För jag tänkte att jag skulle prova den ordentligt. Jag var på... på... Cadenheds i Berlin och pratade jättemycket med butiksinnehavaren. Och då tog mm. jag upp den här ökända fisken och han var så här. That was me. Det var han. <laughs> han var killen Nej. som hade gjort är den, det. Det liksom. är sant. Ja, ja så alltså, jag, jag är också en av de väldigt, väldigt få som har fått privilegiet i hans butik att smaka på brooklyn som den var innan den åkte på det här eh äh, för det hade ah, han ja. jätte lite kvar av och så fick mm. jag smaka den här fisken då. Och den är ju mm. ökänd som en av världens sämsta whiskys. Alltså alla som har <laughs> smakat den säger typ så det här är det värsta jag har varit med om. Jag nu var det ju länge sen och jag satt i hans butik och det så jag var inte en provning provning. Jag tyckte väl kanske att den var mer bizarr än vidrig. Det var inte ja. som att sa, gud vad det här var bra, mm. men det var, jag hade nog kanske förväntat mig efter att jag hade hört om den att det skulle vara så här att man nästan skulle få kvällningar och det fick jag inte. Men, men jätte, Nej, okay. jättekonstigt alltså, som att någon ja. hade helt lite mm,
1: havsvatten
2: mm. i väldigt liksom, jag kan salt tänka mig, kan tänka att det inte
1: blivit lite åt så här snappshåll till.
2: Aj, jag får återkomma när jag hittar det där gamla samplet alltså, men aj, det, det, det var ju en, en crazy grej så han hade något projekt där som han kallade för crazy cask och då hade ja, han okay. den där och han gjorde några till sådana där.
0: Okej. Han verkar inte ha ljugit i alla fall. Det var ju bra.
2: Nej, nej precis, det var inte så väldigt.
0: Det. Ja, du får återkomma när du hittar det samplet.
2: Ja, absolut. Även men branschen gör ju mer och mer av den här typen av att hitta det beror ju på hur man ser det, vad som är skruvade fat. Det som för 5-10 år sedan hade sett som liksom, gud vad skruvat det är nu ganska eh, många som har gjort så att säga. Eh, okay. Jag har väl provat en cider cask finish. Det är väl ganska mm-hmm. annorlunda. Eh, mm. det, det har jag väl sett någon till kanske som har gjort. Eh, okay. Det kan man inte men göra längre, ett... för nu har de ändrat reglerna för vilka slags fat man får använda.
1: Men hur, hur uppkom det här fenomenet egentligen? Nu har vi gjort våra, våra smaker som i kan. Vi måste hitta på något nytt. Det är återigen en så här marknadsavdelning som bara grabbar. Då har Nej. slängt på ett sånt Fram här med fat, så har vi nytt. Siltunnorna, ja, kom igen. Ja,
2: kom igen. Vi <laughs> behöver hämta siltunnorna. Det har så här, man har ju alltid, det har alltid funnits en grej som heter re Som är att du hittar ett fat i ditt lagerhus som läcker. Då måste mm. du hälla över innehållet i det fatet till ett nytt fat. Det är mm. ju bara standard... liksom. Eh, vanlig eh, lagerhållning så det här med att hälla, bara grejen med att hälla över till ett annat fat, det har ju funnits alltid, ja. för det har alltid funnits det här man har gått och, och letat efter sådana här läckande fat då. Mm. men mm, right. om jag minns rätt nu så var det väl öh, var det Balvinnie som hade den första slutlagrade whisken mm-hmm. eh, jag kommer inte ihåg vad den hette nu, det var någon gång på 80-talet tror jag mm-hmm. och vad hette nu den masterblendern Ja, jag kommer inte ihåg. Men han fick den här idén att ta... Att med flit hela över. Inte bara ta de här läckande faten och hälla i. Och då har man ju hällt på dem hela tiden i nya likadana fat, då, ja, det. fat. Ja, just det. Men han gjorde den här från bourbon till cherry. Uh, mm. som ett experiment det var liksom inte drivet av någon marknadsföringsgrej utan han skulle Nej. göra det här som en, som en ja, vad händer nu då? och så tyckte mm. han att mm. det här blev
0: ju kanon liksom. ja. fan vad uh, roligt, vilken, vilken cool grej att, att uh, ha varit noggrunda först med en sån sak som jag ändå har slagit igenom så stort
2: ja, Just nu har det ju slagit igenom något helt galet, jag kan ju mm. för min del tycka att det har slagit över för mycket liksom att nästan, det. det är nästan vanligare med finish än att bara, jag har ju alltid tyckt att så här, det absolut bästa receptet för att göra riktigt bra whisky det är att ta bra sprit och lägga i bra fat eller jätte, kan vara jättetrötta om det bara passar vilken stil man ska ha. Man häller i fat och sen så väntar man och mm. sen buteljerar man. Det blir skitgott, mm. tycker jag. för <laughs> liksom.
1: alltså, det, <laughs> det måste finns... ju bli lite så här, konstig ekonomi också. För att det måste ju ha en hel del fat som bara här, står och väntar på att få användas i en vecka eller en månad. Eller hur länge Ja nu är precis.
0: Hur länge finishar man,
1: tänker jag säga.
2: Ja, alltså det är ju väldigt, väldigt olika med olika whiskys Men det, jag... Ja, om, jag, om jag skulle liksom säga vad som är någon slags standard för en slutlagring så kanske typ ett halvår, kanske ja, lite pass, lite mindre
1: ja. ah, okay, okay.
2: så det är ju ändå kort i, och man betänker att visken innan kanske har legat i tio år och sen så ligger den ett halvår på skärrifat det är ju en, mm, en mm. ganska snabb vispning ner där mm. just men just sen det. finns ja, men det ju det finns ju Liksom otroligt mycket bra slutlagrad whisky. Alltså jag gillar att man kör så Jag brukar kalla dem för slutlagring bara. Eller slutlagrade whiskys. Men mm. att man använder finish då som vi har sagt ah, okay. här. Men att, man, yes. att det finns ju otroligt mycket bra sån whisky. Men det finns också ganska mycket sån whisky där man liksom har tagit någonting. Och sen så har man kollat på så här De här faten var kanske lite trött. Det här, men vi behöver liksom sälja det här lite nu, vi kan mm. inte vi har inte råd riktigt att vänta för att se, för även i trötta fat att vänta tio år så kan det ju bli skitbra, men det kostar ja. ju mm. jättemycket pengar att ja, ja, ja. ha liggande. så liksom slänger man över det på något lite annat mm. fat, gärna sådana här first fill som inte har använts tidigare, som ger Väldigt mycket karaktär, väldigt fort. Mm. Och det, det kan ju liksom bli att, att det blir som att man har två whiskys i glaset. Man har den där whisken som den var innan och sen ligger det massor andra dofter och smaker. Men de har liksom inte integrerats riktigt.
1: Nej. Det blir mm-hmm. lite
2: kaos och lite, lite, ja, vad ska man säga? Sprid. Då. då? Ja, precis, det mm. är harmoniskt. Mm. Um, Okej. Okay. Men sen finns det ju de som gör alltså använder den här andra lagringen är så pass lång så att man brukar använda istället att man säger att den är den double maturation. Det, ah, där, det finns ingen <laughs> sån reglering kring det och det finns även så att vissa ägargrupper de använder inte ordet finish utan de säger double matured och det har ingenting med längden på den här slutlagringen. Så att det då finns är det ändå en viss...
1: li- lite mer så här att om man har fem år på det här och sen tre år på den nästa
2: ja då brukar folk nördfolk som jag brukar säga det är nästan en double maturation det finns ja. ju de som har legat i, i liksom sju år på bourbonfat och sen sju år på konjaksfat alltså det är ju ja. lika länge i princip
1: ja men precis. Ja, men då är um... det mer berättig att du kallar det double maturation än ja, finish precis. för finish då är det ju liksom bara nu ska du ner och studsa den här tunnan och sen upp igen Ja, precis. Ett halvår. Ja. ja, precis. Ett men, halvår ja. eller
2: även kanske upp till något år. Sådär. Men det, det vanligaste mm. är ju att det är eh, klart under ett år. Och jag tror att ett halvår kanske är halv långt. Mm. Mm.
0: Okej. Okay. Okay. Och om vi, nu började vi från andra änden egentligen. Nu började vi med konstigaste möjliga asyltunnar här. Liksom. Men, men om vi ska ta de vanligaste slutlagringarna så är ju, måste ju cherry vara liksom den... Den ja. absolut vanligaste. Sherry absolut...
2: Då? Och då är det, alltså inom Sherry så är det, också, det är ju också Olorosa och Sherry. Det är den typen av Sherry som är den vanligaste i, i liksom whiskyindustrin. Den är ju absolut Aha, okay, vanligast. Okay. Börja på bourbon, häll över på Olorosa Sherry. Nummer två är väl häll över på PX Sherry då. En annan, mycket sötare Sherry-typ. Pedro Jiménez. Ja, Pedro Jiménez, precis. Sen börjar det komma ganska mycket då portvins slutlagringar mm. e, allt mer på sista tiden börjar ju rödvins slutlagringar, alltså på rödvins fat då mm. börjar bli stort ehm, vad tänker vi den här det, alltså Glenmorangie har ju alla de där Quinta Roban och de som vi har pratat om, Just det, är,
0: Santa och, mm.
2: det är ju cherry, portvin Sotern va så tärnfat mm. är inte så vanliga. alltså det är ganska ovanligt i whiskyindustrin ändå.
0: Okej. Okay. Alltså, som att tern, jag... vet jag inte hur stort det är liksom uttaget. Det kanske är svårt att få ta på fart. Ja, jag precis. Det kan vara är klurigt men.
2: nu har vi på sista tiden börjat prata som Diageo villio och lyckades väl driva igenom till sist va att man får, att man ska få använda begagnade tequilafat. För oj, oj, slutlagring. Oj, Men det har inte, jag tror inte, det har släppts någonting utan det var bara väldigt, väldigt nyligen som det gick igenom att man. Okej. Okay. Har jag fått. Tänk om ja. det blev så att man inte fick och så sitter jag här och säger att det landade i att man fick. Men det är en sån här, var en väldigt stor debatt kring det där.
0: Ja, det är i alla fall någonting som, som de vill och som håller på att undersökas på ganska. Allvarliga, eh, vad ska man säga På riktigt liksom
1: Det låter gärna som någonting som skulle kunna bli jävligt äckligt Ja det
0: låter ju horribelt alltså
1: Det
2: låter inte ja, ja, ja. Men ja. det vet man ju aldrig Det, kan ju liksom vara ett,
1: uh... det kanske gifter sig jättebra Men bara så här, uppenbart så känns det som att Ja, men, ja vi har provat det men Nej vet är mm. jag bara.
2: Ja, man, man kan ju tänka sig att Vad som helst som, har, som innehåller alkohol Som man inte har hört så mycket om Som slutlagringar mm. Mm. Är förmodligen provat och, och blev inte så bra.
1: Nej. Så, Nej det.
2: det finns väl liksom ganska lite vitvinslagringar, till exempel. Mm. Sådana mm. på vitvinsfat. Mm. För,
0: så här är väl ett vitt
2: vin, antar jag. Men det är en annan typ. Så den är ett
0: vitt med väldigt sött vin. Men ja, det är precis. Så så
2: det är, men arpat. just det finns inte någon sån här Sauvignon Blanc finish. Det jag ja, liksom
1: Vänta bara på en blå Curacao-finish. Åh! Oh, 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 oh.
2: satan!
0: <laughs> <laughs>
1: oh,
2: Jesus.
0: Absolut! Nu snackar vi. Brooklady Blue!
2: Ja! <laughs>
0: <laughs> här hörde du det först. Precis.
2: Nej, men det har kommit olika typer av ölfat och sådär. En grej som är väldigt tydlig är eh, att, att man inte har gjort finish på eh, Guinnessfat- det är ju nej. uppenbart måste man ju ha provat där, för Guinness ägs ju väl fortfarande av Diageo och det är ju eklagrat, mm. så att det är ju ganska okay. givet att de lär har försökt det med en miljard olika guinness som de har haft. Mm. Men Just ingenting som jag vet i alla fall som har släppt så det är säkert någon sån här att man tänkte att det här kanske, och så, nej.
1: Och så smakar det bara vartlimpan <laughs> då. Ja, så alltså
2: bestämde man sig kanske för att nej, det där borde vi... Det där, det där släpper vi inte, liksom.
1: Oh, nej. nej.
2: Men så det, man kan väl säga att det, att det gick från ett väldigt litet lyckat experiment och att det blev en, eh, relativt snabbt ganska populärt och att det nu är så superduperduper populärt. Att det, det har ju blivit för mycket, tycker jag. Jag tycker att det, jag kan sakna det här med, med någon, en whisky som är bara så här. det här är vår whisky det är och gärna med lite äldre whisky sådär. Det här är en whisky, mm. den är 25 år gammal, den är lagrad på bourbonfat
0: med en liten mm. slutfinish på Coca cola Ja, att...
2: <Michaels> Nej, nej, fan alltså. Nej, men det är nästan som att det, det är... istället det är lite för, att, för att Ja, men alltså istället för att vänta, för det är ju det som är kritiken av finishes då, att, ä- att ibland så kanske du har en whisky som inte är helt färdig. Och så mm. istället för att bara vänta tills den blir bra och det kan ta rätt många år till så liksom, mm. äh, vadå, vi häller över den på rödvinsfat och så mm. väntar vi ett år och det, då blir det häftigt och det blir ju ganska skrikande dofter och smaker. Det blir ju otroligt stor skillnad på ja, en ja. whisky okay. före och mm. efter. Um, så ibland, så alltså, det finns ju gott om sådana exempel att, att jag kan tycka att ja, men jag hade kunnat bara inte göra det här men då hade ni så fått släppa den om tio år istället. Det kanske hade ja, blivit jättebra. Liksom.
0: Ja, ja, ja. Just det, så att det kan bli en väldigt bra och lyckad, ett lyckat försök. Och vissa gör verkligen seriösa och fina bra slutprodukter också. Men det kan också försöka vara en, lite av en quick fix helt enkelt. Då, ja, för att få precis. Få ut den snabbare helt enkelt.
2: Ja, för dels få ut den snabbare. Och sen i dagens liksom väldigt hårda konkurrensutsatta marknad så behöver ju destillerier släppa många olika whiskys för att synas ja, så att då kan du ju det. ta dina eh, liksom eh, x antal bourbonfat och så tar du en fjärdedel av dem häller över i sherry, en fjärdedel häller du över i Buss och, och så en fjärdedel häller du över på några Ipa ölfat och så den sista mm. fjärdedelen häller du över på fransk ny ek och bam så har du ju fyra releaser
1: Mm, som du kan ah, ja.
2: återigen säga. Nu fortsätter de sitt så här. Mm. Eh, och destillerier behöver ju göra det för att synas. Det är inte liksom knäppt att de gör så från någon slags marknadsstrategisk perspektiv. Men ibland i alla fall så kan jag tycka att, att liksom, det mm. som är i glaset kanske inte tog dominerar.
1: Är det det som eh, High Coast har hållit på med? Jag tänker deras de här quercus eh, experimenten med olika.
2: Ja, på nej. Ja, kanske inte är nej. slutlagring utan det är alltså, mer en lagring. Ja, de, de, de är ju sån här, eh, det är ju slutlagringar. Och I något fall så är det väl så att man kan prata om double maturation för de har legat så länge på.
1: Mm-hmm.
2: Men de är ju, tycker jag i alla fall, det är fyra stycken och de är, jag uppfattar dem som lite mer så här kunskapsdrivna i termer ja. av att det var ny ek och av olika ektyper. Som en sån här, vad händer egentligen om man lägger ja, det på? Ja, ja. Mm. Eh, så det är klart att de fick ett antal olika releaser av det. Men det mm. var ändå någonting som var nytt och annorlunda. Eh, jämförelse ja. med många av de här när man liksom öser på med att hälla över på cherry. Eller man häller över på
1: eh, Och kanske, liksom, kanske uttänkt redan från början att nu ska vi göra det här grejen. Ja, precis. Inte så där av en slump för att de hade en massa här sprit som var halvfärdig. Som nej, precis. Kränga.
2: Utan där fanns det nog liksom en plan från början att, att på något sätt undersöka ekens
0: inverkan beroende på vilken ja, ektyp då. Mm-hmm. Mm. Spännande. Mm. Det känns ju som att liksom okay att det kanske är lite för mycket just nu men att vi har inte sett det sista av det här på, på länge än. Nej, nej.
2: nej verkligen inte. Uh... Och, och det är ju, ger ju dessutom varje whisky en ganska naturlig story. Så här, Den här har lagrats på liksom. så mm. här många ja, olika det.
0: sorters fat. och sådär. Eh,
2: så att nej, det här fatet har dragits det...
0: fram av vilda åsnor genom Mexikos <laughs> öknen och så Men där. Man,
2: Jag skulle vilja nämna <laughs> en på, som jag tycker är, är, är märkligt att inte fler har, har tagit över. Eh, som är Amrut som har en whisky som heter Intermediate Cherry som jag är eh, i Amrit, ett indist eh, mm. eh, om jag minns rätt här nu då, så är det så här att den lagras på bourbonfat, mm. häls över på sherryfat, mm. häls tillbaks till bourbonfat. Så den har bara okay. den är liksom ja. den är inte <laughs> det är tre steg då, men liksom, den går tillbaka till samma slags fat som den var på innan. Eh, okay. Och den är ju... Det några år sedan jag provade den, men den är ju svingo.
0: Jaha, ja, okay. um, ja. vad spännande. Så,
2: det är så här, de är ju roliga på så sätt. De hittar ofta så här, det här har ingen provat. Nej, um, nej. Så cool. det kanske kommer då som den stora så här, this is ja, finish it. with finish. Eller något. Ja. <laughs> Triple maturation. <laughs> ja. ja, det, det cool. finns det mycket. Man, <laughs> mm. man använder den liksom. Det, j- Jura har väl någon som heter Sevenwood. Det är sånt som mm. gör att man, får, man blir lite skräckslagen när man hör, tycker jag.
1: Känns lite grann som okay. rakbladsutvecklingen här. Ja, lite <laughs> Nu <laughs> ja. två skärblad! <laughs> nej, det. men nu har vi tre skärblad! <laughs> Eight skärblad
0: to rule them all. Eller Nej.
1: <laughs>
0: ja. Nej, kör med skägg istället. Det funkar. Ja, absolut. Mycket bra. Ja, men då har vi slut på finish, helt enkelt. Oh. Yes. Mm, 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 mm. Ja, är det är dags för veckans destillerie, och det här är kul för det här är Mats Liljegren som har kommenterat på vårens webbplats, entree och Det kan du också göra om du skulle vilja. Det är bara smurfa in där och klicka kontakt och eh, fylla i. Eller så kan du kolla på Facebook på eh, Förlåt, eh, på facebook.com/entree-whiskey så kan du kommentera eh, också och önska och vad vi ska prata om. Eh, vilket destilleri vi ska ha nu
1: idag då, Mattias? Jo, då är det nämligen så här att David får tre minuter att prata om Speyburn. Börja nu. Speyburn.
2: Eh, Speyburn ligger i Spayside så det är lite så här Speyburn, Spayside Det säger nästan sig självt. Det är ett av de där många destillerierna som grundades på 1890-talets slut. Jag vet faktiskt inte exakt vilket år. Eh, det brukar vara sådär, 97, 98, 96. Eh, good enough. Ja, precis. Good enough. Eh, det är ett spännande destilleri därför att det är något så ovanligt idag som eh, tycker jag då ett underskattat destilleri. Det är ett sånt där, deras whisky ser väldigt billiga. Så de har eh, väldigt lite... Vi fick ju rådet här att jag skulle nämna någon som jag rekommenderade någon whisky och då tycker jag Speyburn 10, deras vanliga tioåring, mm. den är mm. fantastiskt god och den oh. är man på liksom en flygplats, då kan man få typ en liter för under 300 spänn. Oh, äh, ja, det det, det, och den kul. är även på systembolaget är den, är jätte, jätte billig liksom.
0: Um, alltså, okej, okay, vad menar du då under 400 spänn? Ja, definitivt den, under
2: 400, eller? jag skulle gissa att den är på ordentligt under 350 också de har liksom Oj, inte ja, okay. den här premiumiseringsreiset, utan det, så att det, det dricks väldigt mycket spayburn här i världen, men inte så mycket whiskynördar som Pratar om Speyburn, Så det, det mm. kan verkligen rekommenderas De har också, inte på alla sina pannor Men på, om det nu är på mäskpannorna Eller spritpannorna, jag tror på mäskpannorna Så har de de här wormtubs som vi har pratat om tidigare Så det är ett ganska Skitigt destillat ja. eh, mm. eh, Ganska så här Smutsig eh, Härlig, liksom lite Gyttrig whisky eh, Det ägs sen eh, Ja, jag vet inte kanske 20-30 år eller något sånt där av Inverhouse Distillers som är en ägargrupp som också har faktiskt det här Balblair som jag pratade om mm. eh, i ett tidigare avsnitt och även mitt älskade Old Paltney och Knockdo, okay. alltså de som gör whiskyn Anok eh, det är yes. samma, samma ägargrupp så och där är ju definitivt Speyburn liksom, den, den billiga ingen riktigt bryr sig Um, Whisken bland
0: kondissörer,
2: men jag mm-hmm. tycker de är otroligt förbesedda real-time
0: follow-up här systembolaget har tioåringen för 349 kronor faktiskt 349 kronor,
2: ja, yes. ja det är bra för en tioåring det är, mm. det är bra, är, och är man ute och reser som sagt så kan man få en liter för mindre än så ehm um, vad kan man säga mer om Speyburn? De har väl en 10-åring och en 15-åring och någon sån här nasare som heter Braddan Orach. Om jag minns rätt. Orach, säkert. Det är liksom själva
0: Core Range-utgivningen. Och där är det tre minuter. Okay. Här Jesus. Ja, men din rekommendation på Speyburn är 10-åringen helt enkelt. Börja med den.
2: Ja, grymt underskattad. Om, jag, om mitt flöde av vad folk dricker just nu på Facebook- är någon slags... Och, och vad folk skriver om på whiskybloggar och sådär. Det, det pratas väldigt lite om den. Jag tycker den är kanongod.
0: Mm. Har du provat någon annan av den här, här Bradan Orak till exempel?
2: Ja, men jag kommer inte ihåg vad jag tyckte om den. Jag, 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 jag har skrivit om Bradan Orak och om Speyburn 10 och Speyburn 15- Mm. Men, men när man provar en hel del så minns man inte alltid liksom, så här, vad tyckte jag egentligen så vi får väl köra någon länk till den där jag tror att det är någon recension av alla tre som finns på min blogg
0: ja ah, okej, okay. mm. ja, det kan vi göra och det kan vi ju berätta om faktiskt att i, på vår hemsida treawiske.se så lägger vi ju ofta eller vi lägger alltid länkar så att du som är intresserad kan läsa vidare och hitta den här whiskyn eller vi pratar om eller andra intressanta matnyttiga länkar. Och det finns också i den här poddspelaren som du har på din telefon som du kanske kan kika på på en gång just nu om du vill så kan du klicka dig vidare där så att vi är gott som räcker ännu längre <här> <här> eller hur? Oh. smooth commercial man You. Nej, men tack själv David, det här var ju utmärkt. Tre minuter paper. Det låter som vanligt intressant och bör provas. Jag har inte smakat. Inte jag heller. Yes, och med det är vi framme vid veckans ord. Och uh, det här ordet Mattias, vad är det för något? Eller är det en förkortning egentligen?
1: Ja, det är ju inte ett ord, det är tre bokstäver bara. Och det är PPM.
0: Ah, Premiepensionsmyndigheten, men vad fan har de en att göra? Eller?
1: Ja, det kanske David kan svara på. Ja,
2: jag men den, jag... här, den här har ni någon aning om. Ska vi låta Jeroen ja. sig lite?
0: Vad är PPM Ja, Nej, men PPM är ju en förkortning som står för Parts Per Million. Så mycket vet jag. Och det har med rökighet att göra, va, har jag för mig. Men vad nu. Vad för delar av den här miljonen det handlar om, det har jag faktiskt ingen riktig koll på. Men hur långt hur tar jag rätt?
2: Ja, men alltså, det är ju, väldigt, det är ju helt korrekt. Och det, är, det som mäts är fenoler eh, i malten mm. med kväll. Så det är i råvaran som du Jaha. gör din whisky på. Så okay. på de här åtta när det står så här 177 ppm så är det sinnessjukt långt från 177 ppm i whisken. Utan okay. det var 177 ppm på den där extremt super extra hårt rökta malten som de använde. Ah, Okej. Okay. Ehm, och då, det finns massa med, med felkällor och konstigheter. Alltså, ofta så tror man liksom att det naturligt är så att högre ppm-tal betyder mer rökighet. Och det är ju mm. kanske sant om man tänker sig att man använder en, två ppm eller om man använder 50 ppm så kommer mm. ju den där på 50 ppm kommer ju vara rökigare liksom. Mm. Right. Men jag tycker ju till exempel, jag pratade i ett tidigare avsnitt om Benromack och de har ju, alltså nu kan jag ju inte alla de här siffrorna i huvudet, men de har ju någonstans klart under 20 ppm på malten. Mm,
1: de tycker okay. jag är
2: mycket, mycket rökigare än Highland Park som har jätteliten rökighet och de ligger också någonstans där, alltså säg 15 ppm eller någonting på sin malt. Mm. Så att det beror jättemycket på hur dina pannor ser ut och hur du, vilka slags fat du lagrar i och sådär. Så man kan inte ja. gå från en viss ppm-halt och säga allt så är den här rökaren än den. Um,
0: Okej. Okay. Men är... vet du hur man mäter då alltså, den här ppm-halten? Det låter som laboratorie ja, göra.
2: Ja, men så är det ju. Ja, alltså, det är sån här high h p det är någon sån här förkortning med mikroskop alltså jag, jag är det är ju något, på något sätt som mäter man de här himla fenolerna ja okej okay, okej okay. och det som, det som är lurigt är att det är ju vissa alltså det finns ju väldigt många olika slags fenoler och alla fenoler är inte rökiga och den som är lättast av alla att mäta är fenolen som heter fenol och den är inte rökig. Så det är ju väldigt mycket den man får när man säger hur <laughs> uh, mycket hög ppm den är mer mm. medicinal alltså Jod och mm. den typen okay. av sån rök som finns mycket i Lafroig. Mm. Så att det är väldigt, väldigt komplext det där med vart de här fenolerna tar vägen. Jättemånga av alla fenoler i Malten försvinner ju under destilleringen.
1: Mm. Mm-hmm. Och, och, okay. Så att
2: hur mycket, jag tror att det är så här att eh, om man tittar på Lagavulin alltså och Kolila, de har båda så här 35 ppm på Malten. Mm. Mm. jag tror att de flesta skulle hålla med om att lagavullin är bra mycket rökigare än kolila. Men mm. de har ju exakt mm. samma malt som kommer från exakt samma ställe på hårt Ellen Maltings. Ja, um, okej. Okay. Och de har olika ppm-halt på sin new make också. Beroende mm. på hur de destillerar och sen vilka fat de har och sådär. Så att right, den, är, right. den är lite använd väldigt mycket i marknadsföringssyfte den där som en häftig liksom de här har Det är liksom de här har 55 ppm den kommer vara skitrökig. En annan grej som är lurig med, med ppm är också att om du tar om vi tar eh, Lafroig som ett exempel
1: uh-huh.
2: ja, så finns det en viss mängd ppm i Newmaken i råspriten. Mm. Sen kan du hälla den där råspriten på fat, eftersom du håller på att göra whisky, så gör ju det förstås. Då kommer ju whisken vara i princip rökigare ju yngre den är. Så att,
1: uh, ja.
2: <laughs> så att fenolerna <laughs> blir färre över tid i faten.
1: Så, ah, okay, ah, så ah, faten ah, liksom
0: absorberar lite, eller ja. Ja, de liksom... Eh, på något sätt...
2: Ja, hur, de där liksom, hur det går till, det vågar jag inte yttra mig om utan att ha mitt typ bokmanus kring fenoler framför mig. <laughs> så, men de blir right. det är mer, för det är ofta så här att folk gillar då. Man kanske har provat La 10 och så tänker man ja, så här, ja. ah, jag, det här, jag älskar den här whiskyn så här, nu och nu har jag nu har jag köpt 18-åringen. Den kommer ju vara så jävla rökig då. Ja, nej, det är tvärtom.
1: Så det är ett ett bra tips
2: om man är inne på rökig whisky. Du behöver inte i ett första skede börja köpa svindyr gammal rökig whisky. Jag tycker ju att att det är himmelskt med gammal rökig whisky. Men den är ju mindre rökig. Så är det liksom rökkäftsmällen du du är ute efter. Då ska du ju leta upp oberoende buteljeringar av typ sju år gammal Lafroig eller... Ja, sex år mm. i Lagavullin eller någonting på fatstyrka, då blir det ju liksom
1: tre, mm. tre år i oktober. Tre år i precis. Ja, precis. <laughs> Men det, Jävlar, så nu snackar vi.
2: Jag tycker oktobor är ett jättebra på. exempel på det här med just med, med PPM och lurighet, för jag tycker att de är torviga som tusan. Alltså, väldigt mycket mm. av det här torkad, bränd jord. Men jag tycker inte att de är så galet rökiga egentligen.
1: Det kan vara någon sån här lost liksom. in translation-grej där då, att de, man säger ju piti.
2: Ja, det är, det är synd på engelskan där. Det är sällan de använder smoky och skiljer Nej, men precis, på pis och smoke. säger ju
1: piti och det har ju med torven att göra. Liksom.
0: Fast ja. inte och. De var några av de här som faktiskt skriver ut typ ppm-talet på, på flaskan nästan, för att det är en ganska stor grej av deras marknadsföring. Ja,
2: de har ju verkligen kört det rejset så. Men, men de... Ja. Eh, det, det, jag tycker det är intressant med sådana whisky, Så det händer ibland att man doftar på whisky och ser är de otroligt torviga men inte så röka. Och då kan det ju vara att det är mm. andra fenoler inom den familjen fenoler då, som det är mycket av och kanske inte så mycket av de där mer rökiga fenolerna. Men mm, det, är det. Väldigt, det är väldigt viktigt att, att, att komma ihåg om man är tidigt i sin whiskyresa och gillar rökig whisky att det är egentligen inte liksom, lägg inte och 3,5 tusen på en flaska svindyr då, som är riktigt gammal rökig whisky om du vill ha mycket rök utan du ska ner i åldrarna mm. i ett första skede. Sen är ju gammal rökig whisky, det är ju helt fantastiskt gott.
0: Men det är inte Fast liksom röken. Ja, det är på ett annat Nej. sätt. Ja, precis. Mm-hmm. När Mattias har fått tillbaka smaken så får vi helt enkelt eh, testa lite. Optimalt.
1: Ja, jag kan komma med en liten kuriosa
0: mm-hmm. som i ja.
1: har lite grann med det här att göra. Eh, jag har varit på Isla. Eh, jag blev bjuden dit av min eh, svåger en gång. Och i eh, staden Bomor, där finns det en pizzeria som heter Pizzeria. <skratt> vilket då skulle bevisa att Isla Borna är liksom Skottlands göteborgare <skratt> ja, t- tveklöst <skratt> Pete Seria mm.
0: we like den, mm. du har hört N3 Whisky, vi finns mer att läsa om det här avsnittet på n 3 12 på facebook.com n3whisky så kan du kommentera, önska, läsa mera och kolla när vi har släppt vårt nästa avsnitt och så vidare Fråga gärna några frågor eh, om ni vill veta mer om det, om det är att ha ett ord så kommer vi att eh, ta upp just en fin fråga också Vi tackar för ikväll, kul att ni har lyssnat och eh, på återhörande och att ge oss och David krya på er så syns vi det är en hårdare tackar. tackar du har det är Hej,